0: Spart.ru представляет.
1: Любимое дело. Программа о том, как найти свое призвание в жизни
0: и научиться на
1: нем зарабатывать.
0: Здравствуйте, меня зовут Олег Машинистов, мой соведущий. Руслан Абдулов, с вами программа Любимое дело. Сегодня в гостях у нас Александр Высотков, шеф-повар, аж 14-летним стажем пятого разряда, собственник компании Барьест, участник передачи Бедным дома на Первом канале. Саша, привет. Здравствуйте, да, дорогие привет, друзья. Саша. Здравствуйте. Расскажи нашим слушателям немножко о себе.
2: Мне 31 год, родился в семье военного летчика, поездил по нынешней, по прошлой ну, всего СССР, соответственно, это судьба, скажем так, военных всех. Ну, в общем, с хорошим воспитанием, с законченным кадетским корпусом и теперь уже ныне с профессией профессионального шеф-повара. А как, как именно решил заниматься этим
1: делом кулинарии? Ведь, ну, ты рассказывал, кадетское училище, и, наверное, родители хотели
2: отправить им на военную специальность, и тут... Кулинария. Да, каким образом? Ну, собственно, насытившись воинской службой, уже поездив по городкам по военным, а нужно было идти в армию, я закончил, соответственно, кодейский корпус должен был поступать дальше в высшее военное училище, но принял решение, что все-таки сложное для меня и в том числе для моего отца, поскольку он хотел видеть во мне продолжателя своей профессии, ну, не изъявило желания особо продолжать все это дело а вот. Отец сказал, что уж так и пойдешь служить в армию, а чтобы в армии служилось хорошо, надо поступить в училище, в поварское, отучиться, получить профессию, уж на пищеблоке, соответственно, будет интереснее и слаще происходить самослужба. Это во
0: сколько было лет?
2: Это было 17 лет. Я поступил в училище. 17 лет
0: назад или когда тебе было 17? Мне
2: было 17 лет назад. Получается, что 14, без малого, лет назад я, собственно, был в зачатке того, что сейчас обладаю уже кулинарными высотами, скажем так. А Скажи, что, а? в,
1: в как... тот момент, когда вот пришел первый раз в этот пищеблок, да, я встал возле плиты, думали о том, что это станет твоим делом, которым ты будешь заниматься и можешь называть его действительно своим любимым делом?
2: Конечно же, не думал, потому что молодой человек все-таки в возрасте уже 18 лет после окончания там училища. да, Нет, у меня были другие интересы и горизонты. Я перед собой представлял профессию любого другого направления, но ни в коем случае не повара. Ну, поскольку все-таки воспитание сказалось, да, и не мог я находиться на помещении у родителей, я пошел работать. И постепенно, соответственно, уже с повышением квалификации и опыта, я пришел к тому, что это правильно, это хорошо, и это нужно развивать, и, соответственно, уже там, зарабатывать на этом деньги хорошие.
0: А в каком городе это было?
2: Это был Санкт-Петербург. А, ты и, местный, да? Санкт-Петербург, да. Нет, Санкт ну, не местный, скажем так, но вот уже 15 лет живу в Питере. Добрый. То есть практически ровно столько, сколько длится моя карьера профессионально.
0: Расскажи про то, как обучали в искусству кулинарии.
2: Хорошо, что я застал, скажем так, профессионалах еще того формата, СССРовского. Да, это хорошая база, которая действительно воспитывает специалистов высокого уровня. И приятно, что застал уже как раз таки в период тот, когда приходил европейская кулина кулинария к нам, да, европейские стандарты. Так что с сознанием крепкой нашей, нашей хорошей фундаментальной сербского общепита я уже впитал в себя значит, знания европейских шеф-поваров. Ну, наверное, это и сказалось на том, что я являюсь профессионалом все-таки хорошим.
1: А как ты оцениваешь ресторанный бизнес и рынок вообще в Санкт-Петербурге, в России? Насколько он сейчас именно развивается или какая-нибудь стагнация может происходить?
2: Развивается очень хорошо, но единственный недостаток всего этого – это жуткая нехватка профессиональных кадров. В том числе и руководящих, ну, скорее всего, наверное, в первую очередь. Почему? Потому что ну, руководители хорошие – это редкое лицо. Да? Линейного сотрудника можно воспитать. А, к сожалению, образовательная система у нас немножко устарела. Она по-прежнему старого формата, а все-таки инновации, такое громкое слово, они причастны в том числе и к кулинарии. То есть развивается все это, появляется новая техника, а, к сожалению, образовательная система, она немножко старая. Вот, вот это вот упущение, и вот очень обидно. Поэтому в, по мере возможности я стараюсь это делать ребятам, соответственно, давать тот материал, который есть, и, ну, ребятам нравится, что интересно А самого
0: вы... откуда берешь, этот материал?
2: А, ну, опыт, и, соответственно и Всякие Поскольку я все-таки уже самостоятельно Зарабатываю, могу позволить себе потратиться на хорошее там, посещение хороших порталов, дорогих Европейских, где вся, весь mm -hmm. этот материал есть Ну, к сожалению, пока что так, и ну, вот этим мы ограничиваемся Саша, скажи, а можешь ты сейчас действительно Назвать то дело, которым
1: занимаешься, любимым делом? Или это,
2: да, это Вынужден нет, как да, бы нет? Заниматься? Ну Скорее всего, да, я пришел в одно время К тому, что я понял, что зачем мне пытаться перебороться и воспитать любовь к этому делу Да, если просто нужно с этим смириться Действительно его любить И после этого момента все начало работать Сразу пошли там регалии И признание профессионалов Моих друзей ну, в общем, надо просто полюбить это
0: все. Yeah. А у меня такой вопрос к тебе, вот а, почему ты не работаешь в какой-то, вот у тебя своя компания, да, ты не пошел по пути там, в какой-то ресторан, там интересный и так далее работать?
2: Да я бы через все это прошел, я сменил большое количество ресторанов, таких, как, как я, профессионалов называли в профессиональных кругах попрыгунчик, потому что я долгое время не задерживался да на одном месте, но я объяснял это достаточно просто, поскольку работодатель как правило не соблюдал те условия, на которых мы изначально договаривались, да, поэтому я очень часто места менял места работы. вот, ну Это в том числе и дало мне какой-то
0: профессиональный рост, скорее всего. А я вот слышал, что в принципе зарплата у шеф-поваров э -э, не такая высокая.
2: Это, это, собственно, да. И явилось фактором того, что достаточно тяжелая, но не очень хорошо оплачиваемая работа да, привела к тому, что я понял, что мне лучше выдохнуть, соответственно, кредитоваться в каком-нибудь банке и начать свое дело. Первый раз я прогорел. Это был мясной магазинчик небольшой на Васильевском острове. Я отработал он на полгода и обрел головную боль в размере полутора миллионов. Вот, выплачивал этот замечательный багаж в течение четырех лет, потом все выдохнул, сделал работу над ошибками и занялся опять. Теперь уже, там, скажем, более успешно, чем предыдущий опыт, конечно.
1: Не было такого момента, когда ты прогорел после первого бизнеса желание обратно вернуться на наемную работу и продолжать работать в каком-то там ресторане шеф-поваром?
2: Я, собственно, это и сделал, потому что, кроме как вкусно готовить, я больше ничего не умею, поэтому, конечно, я вернулся потому что такой долг нам не висел, мне нужно было это все возвращать. И работал какое время? Четыре года я работал по-прежнему, то есть я вернулся, работал в разных ресторанах, поработал на обслуживании правительственных банкетов, то есть первого глав государства я кормил долгое время, что, кстати, дало мне тоже определенный опыт. То есть, ну, значит, всему свое время и, наверное, с высоты опыта своего и такого не совсем большого возраста я понял, что все-таки нужно... Наверное, все, что происходит, это так должно быть. То есть, надо смириться. Ну, я подумал об этом, все, закрыл глаза и в новый, в новый путь... А, а ведь, силами.
0: знаешь, многих бы могло э, смутить да, такой первый негативный опыт, и они все, может быть, до конца жизни бы там приняли решение работать на кого-то и не брать кредитов. Как удалось вот этот момент э, перебороть и, по сути, рискнуть еще раз? Потому что бизнес всегда это небольшой риск, так или иначе. О чем ты думал в этот момент?
2: В этот момент я думал, знаете, это как, наверное, первая любовь, когда ты испытываешь очень светлые, чистые чувства, и когда это все, к сожалению, падает, всякое в жизни бывает. Конечно, восстанавливался достаточно долго, у меня было... Ну, полностью нежелание что-то делать, но я нашел все силы, благодаря, конечно, своим близким людям, родственникам, моей любимой дочке. Собственно, они, наверное, меня как-то подпитали, поддержали, и все восстановилось.
0: А какое-то обучение дополнительное бизнесу проходило, или вот все само по наитию?
2: Сейчас на данный момент буду заниматься этим вопросом, поскольку все-таки опыт, накопленный за этот долгий период времени, он уже немножко иссякает. Да, чтобы быть на волне этих технологий, постоянно нужно изучать. Сейчас записался на большое количество курсов всяких разных, вот, для того, чтобы действительно быть уже полноценным руководителем, скажем так. Угу. И избежать наема не совсем профессиональных кадров, которые зачастую... Вроде и поощряешь людей очень хорошо, а все-таки качество работы отнюдь хорошее, поэтому лучше самому потратить какое-то время, какое-то количество средств, чтобы быть уже полноценным специалистом и никому не обращаться.
1: Саша, вот сейчас среди там, стартаперов бытует такое мнение, что не обязательно быть экспертом в своей сфере, да можно открывать бизнесы, даже не разбираясь полностью в них. Ну, есть определенные там скрипты, алгоритмы, технологии. Вот как ты считаешь, насколько, очень, насколько важна экспертность в том деле, которым ты планируешь развиваться, создавать свой бизнес?
2: Важна, безусловно. Не обладая опытом, не построишь ничего хорошего. Вот. И я считаю, что тот долгий путь, который я прошел, начиная от человека, который чистит картофель, вот, и, собственно, до шеф-повара, именно это позволяет мне сейчас действительно объективно оценивать работу, в том числе, и своего бизнеса. Вот. Я думаю, мало я сталкивался с такими людьми, которые, прочитав много книжек по менеджменту, считают, что они замечательные руководители, но, к сожалению, упираются рано или поздно в тот момент, что алгоритмы эти не работают. Нужно действительно знать практику
0: для того, чтобы их как-то применять. Самостоятельно разбираться, да? Да, конечно. Иначе просто ничего не выйдет. А знаешь, у меня такой вопрос. А как ты понял, в какой момент, что ты реально вкусно готовишь?
2: Да это, скорее всего, было изначально. С самых детских, скажем так, моих воспоминаний, поскольку отец зачастую был на дежурстве, мама для того, чтобы как-то поддержать семейный бюджет, работала на двух работах, и я ухаживал, скажем так, и по хозяйству, поскольку я был младшим братом, мне приходилось там упираться дома и, соответственно, еще и готовить какую-то еду, в том числе и на брата. Но вот, скажем так, с тех времен, если уж он это осилил, <laughs> это было вкусно, значит, я считаю, что впоследствии всем все нравится. Дом продолжаешь готовить? Или и, устаешь немножко? Это профессиональная всего? такая, скажем так, единственная из недостатков моей профессии, что дома я не готовлю. Поскольку очень большой объем работы связан с этим, но и дома, конечно, устаешь что этого, не хочется. Домой хочется прийти, обнять любимую супругу и насладиться стенами дома, теплом этим...
0: Понятно. Расскажи, пожалуйста, как ты попал на первый канал? Что такое произошло?
2: Совершенно просто. Что такое вкусное приготовил, да? Да. На самом деле, какое-то волшебство. Я очень сильно захотел просто, видимо, этого. да. И, наверное, ошибка уже нас, взрослых людей, что мы перестаем верить в чудо. Угу. Я действительно это просто захотел. Я понял, что это очередное развитие мое. И нежели чем вкладывать в себя, в рекламу, это большие средства. я просто, вот, видите, нет, очень захотел. И спустя какое-то время мне отзвонились, сказали, что Александр, мы вас приглашаем. А как а... они тебя нашли? А нашли посредством сетей. Видимо, друзья друзей как-то посоветовали просто. Но сейчас же редакторы так и работают в основном. Залазят угу. в сети, смотрят там. Там весь материал выложен, все досье там есть и, видимо, заинтересовалась своим внешним видом И хорошо, скажем так, образом Правильная аватарка
1: Ну да, это все очень верно да. Расскажи, что произошло с тобой после того, как ты появился на Первом канале Что-то изменилось
2: среди там, окружающих людей, клиентов, может быть? Да, конечно, изменилось Но, опять-таки, среди непрофессионалов Потому что все-таки среди непрофессионалов Человек, попавший на ТВ Вне зависимости обладает он профессиональным образованием Либо нет, и хорошо рассказывающий о том, что он делает, это уже некий статус. Вот, значит, после первой передачи, проведенной мной, рейтинг передачи вырос, и буквально спустя три месяца меня пригласили еще раз, я также хорошо отработал. Ну, это, собственно, тот багаж, который некое портфолио. То есть я, не вкладывая особых средств, а сделал себе хорошее профессиональное портфолио еще на очень хорошем региональном канале, на первом. Вот, конечно, это дало динамику определенную.
0: А как, что такое телевидение? Вот, то есть это останкина, то есть расскажи, вот, ну, реально интересно. Внутреннюю кухню, да?
2: Внутренняя кухня, но на самом деле это магия, скажем так, магия шоу и, скажем так, эмоции. По моему мнению, для того, чтобы все-таки построить свой бизнес, он должен основываться на правильных, на понимании человеческих инстинктов и преподнести это еще с момента, значит, эмоции тогда это начинает работать. Но телевидение всем этим обладает, и, к сожалению, не в должном формате, все-таки много очень неправильных передач и так далее. То есть, по идее, очень хороший портал, на котором можно развивать там, и молодежь, и все остальное, но засилие бесполезных передач, это, конечно, угнетает. Телевизор не смотрю, не смотрю уже, наверное, лет 5 его совершенно, он для меня отсутствует. Вот. Но в целом останки на телевидении, конечно, внутренняя работа – это очень такой здесь живущий муравейник своей отдельной жизнью, причем те декорации, которые мы видим на телеэкране, и то, что творится с декорациями, это совершенно разные вещи. Вот. Угу.
1: Саша, расскажи, вот у меня есть друг Максим Он любит печь кондитерские изделия И участвует в различных ресторанных днях Угощает друзей И задумывается о том, как открыть ему свою небольшую точку Ну или сделать небольшую кондитерскую mm -hmm. Вот что бы ты порекомендовал людям Которые очень хорошо готовят Очень вкусно готовят У них есть желание создать именно свое дело Вот какие первые шаги бы ты порекомендовал им сделать Для того, чтобы понять, стоит ли им этим заниматься Или все-таки, ну может быть Нужно заниматься какой-то своей основной работой А это оставить как хобби
2: ну, в любом случае, кулинария – это тот момент, который обязательно должен быть сопряжен с СС-нормами, с пожарной безопасностью, с технологическими процессами. Не все так просто, да? да? это все очень важно, но это и речь идет о здоровье людей, и если неправильно что-то приготовить, может произойти просто не очень приятные вещи. То есть, изначально нужно знать, конечно, все стандарты работы кухни. Вот. А то, что человек хочет это делать замечательно, ну, главное понять, вот действительно, все вот эти моменты основополагающие, базовые А все остальное, у нас сейчас очень много проектов в формате лофт Ребята, которые совершенно не, не образованные в этом направлении Но открывают проекты, они живут, они работают И, и более того, не, не только работают, но еще зарабатывают, что очень важно в бизнесе
0: Это как результат эффективной работы Интересует такой момент, какой порекомендуешь ресторан? Какие места в ресторан в Питере тебе нравятся, где их вкусно, действительно хорошо готовят?
2: Но я все-таки человек, скажем так, не то, что люблю сэкономить. И, ну, то есть я очень, скажем так, тактично подхожу к всем вещам, в том числе к услугам, которые я пользуюсь. Для меня в рестораны высокой кухни я не посещаю, потому что ну, у нас в менталитете в русских поесть вкусно, а не насытиться, скажем так, внешним видом. Да? Ну, сейчас это немножко уже приходит, меняется понимание. А для меня очень приятное место чили-пицца. Вот. Это угу. средний чек, очень бюджетный, и что очень приятно, качество везде, вот, в какой бы день ни пришел, очень хорошо ребята готовят. Вкусная пицца, вкусные салаты замечательное теплое обслуживание. Это заведение среднего формата, рассчитано на, на средний, скажем так, на среднего потребителя, но очень хорошего
0: качества. А если чуть более дорогой сегмент? Ну, в дорогие сегменты
2: не хожу. Сейчас раз говорю. Я... Но это
0: же повар, дома дома пришел, приготовил. Да, у меня
2: любимая очень готовит замечательные вкусные вещи, и я наслаждаюсь, действительно, она меня периодически удивляет. Не периодически, это происходит постоянно, на самом деле. И ресторан у меня дома.
1: Не, был, не было такого момента, когда вот ты пришел там в ресторан или в кафе, ешь и чувствуешь, что можно что-то улучшить, что-то добавить? Не было желания подойти к шеф-повару и поделиться какими-то советами или рецептами, чтобы улучшить ну, блюдо?
2: давать советы профессионалу – это непрофессионально. У каждого есть свое видение. Единственное, конечно, меня немножко не то, что возмущает, а я недопонимаю таких моментов, когда человек в полном, в полном несочетании, то есть, в разногласии с СЭСом и со всеми остальными делами да, пытается как-то поставить свою работу. Это, конечно, неправильно это возмущает, но я же никогда как профессионал не скажу этого. И начинаю кавержно пытать официанта, притворяясь, что я совершенно обыватель, ничего в этом не понимаю. Получаются интересные, смешные истории. Как официанты мне рассказывают всякие непонятно откуда взятые там, истории Им. про мясо, там, откуда оно берется. Ну, мне, конечно, смешно. да, Я, конечно же, не говорю никогда, что... Там, вот, я там не кичуюсь, да и зачем? Я был собственно? на первом канале, да? <смех> послушайте <смех> мои советы. Ни, ни в коем случае этого не делать это вообще не профессионально. Если человек работает, главная задача сделать это вкусно, полезно и красиво, а какие он для этого использует методы? Конечно же, обязательное сочетание с со стандартов потому что ну, не все заведения это соблюдают, но соблюдают не потому, что не хотят, а потому что все-таки руководители у, них, у нас, многие не знают этих порядков. Вот. вот это основной недостаток, и, к сожалению, не хотят учиться. Потому что вот я уже достиг статуса шеф-повара, я зарабатываю там деньги, у меня все устраивает. Зачем? И так все работает, все остальное. А мой директор, руководитель, если кто-то придет, обязательно все эти вопросы решит. Вот это, конечно, неправильно. Саша, расскажи
1: о ближайших планах, даже не ближайших, планов на 5 или, может быть, 10 или 15 лет. Вот что бы ты э, хотел создать, когда, когда уже тебе будет... 50-60, может, и 70 лет. Ну, я Думал надеюсь, этом. В,
2: я надеюсь, 45 стать министром пищевой да. промышленности. Еще, по-моему, не упразднили такую должность. Или это будет э, э, в разрезе с росподрипнадзором э, Не хочу не просто так, не потому, что я жажду власти, а потому что действительно те, то, что происходит у нас, это скудность знаний. Вот. И, конечно же, первым этапом для этого это скорее всего формирование образовательной программы, какой-то, с поддержкой там, учебных учреждений. и там, и высших, и средних, потому что действительно это нужно менять, и мы получаем то, что получаем. И тут не нужно удивляться, что это не от работодателя даже зависит, а
0: все-таки ну, мы ребят не воспитываем. Угу. А расскажи просто про свою компанию «Борьес». Чем она занимается? Ну, собственно, все, что связано с общественным питанием,
2: я открываю рестораны под ключ, оснащаю их оборудованием, делаю бизнес-проекты, собственно, открываем сайты, делаем, чтобы они работали. То есть все, что необходимо для развития и открытия данного бизнеса, компания Борис этим и занимается. А бюджет какой у меня должен быть? Чтобы нанять нас, да. чтобы с вами поработать. Ну, скажем так, я как специалист в среднем стоит 200 тысяч в месяц. Это вот стартап-заведение стоит примерно так. Это может быть меньше, может быть больше, зависимо от поставленных задач. И что, собственно,
0: хочет сам собственник. Ну, вот. смотри, если, например, а, там вот три варианта, не знаю, пышечное, какое-нибудь среднее кафе и там какой-нибудь крутой ресторан типа Гильдзерского. Да, вот какой уровень цен?
2: Ну, опять-таки, складывается он из всяких задач, то есть полностью от начала до конца постановка, открытие, разработка дизайна, логотипа, то есть организация технологических процессов, но если это пышечно, я думаю, что там, в пределах 100 тысяч это все будет стоить, опять-таки, эта сумма варьируется за месяц, не просто постановка процессов, да, может mm -hmm. быть, это постоянно. Вот меня периодически привлекают на ну, такие проекты, да, но и хотят, чтобы Александр останетесь, ну, это замечательно, но у меня есть другие горизонты, к которым я стремлюсь и на этом не останавливаюсь. Рентабельный uh
1: -huh. вот этот бизнес ресторанный даже начиная очень с этой
2: Очень витабельный, но просто смотря, как к этому подойдешь. Это же определенная идеология, и тут прежде всего не нужно ставить перед собой задачи заработать. Это должно быть качественно. Нужно зарабатывать на подачу гостю качества, а не на экономии там, всяких стандартов и там, на некачественных продуктов. Ничего хорошего не получится. Это, может, проживет какое-то время, потом все равно заглохнет. То есть, качественный подход к работе, не только в ресторанном бизнесе,
0: я считаю, и плоды не заставит себя долго ждать. Почему принял решение открывать, ну, помогать другим да, людям открывать ресторан, а не развивать какие-то свои собственные, свою сетку, например?
2: Ну, кто сказал, что не сейчас на обсуждении, сеть быстрого питания, доставка, мы сейчас с ребятами работаем над этим проектом. Ну, потому что есть определенный опыт. Угу. Опыт основательный, не просто взятый откуда-то, а действительно приобретенный, который ну, помогает людям это сделать. А, как правило, просто открывающие люди каким-то образом происходят. Заработались деньги И, соответственно, хочется открыть сразу ресторан У нас, Обратите внимание, mm -hmm. что люди, обладающие определенным статусом Они так и хотят открыть что-то свое Но, к сожалению, не обладая знаниями Экономят на хороших специалистах И потом пожинают плоды того, что ресторан очень быстро начинает захлебываться и закрывается. Вот. Поэтому не жалейте, друзья. Они просто еще не знакомы с вами. Ну, не только со мной. У нас очень много специалистов, и один из них, просто опять-таки, это скудность самих собственников, что не надо жалеть. Чтобы хорошо работало, надо немножко вложиться. А лучше, скорее всего, доверить это все специалисту, который умеет это делать, нежели чем полагаться на свое предчувствие, либо там гадать на картах Таро, либо обращаться к гадалкам. Это М -м -м. не работает. Олег, давай, согласен, давай что... при...
1: перейдем
0: уже к блиц-опросам. А, а, давай, да, у нас сейчас рубрика Блиц-опрос. Мы по очереди задаем тебе ряд так. вопросов, ты на них супер быстро отвечаешь одним словом. А, раз, два, три, поехали. А, Какой твой любимый телешоу? А, Джимми Оливер. Любимое животное. А, собака. Нет, которое приготовлено, жареное. Любимое животное приготовлено. Ну, это говядина. Сколько хочешь максимум зарабатывать в
2: месяц? Чтобы хватало. По определенной суммы нету, не значит, что это может быть большие деньги.
0: Любимый автомобиль. «Шкода». «Любимое хобби». А, «Спорт». «Любимая книга».
2: А, «Книга здоровой пищи». «Любимый вид спорта». А, «Легкая атлетика». «Занимаешься или...» «Занимаюсь смотришь? легкой атлетикой, да, и делаю это практически каждый день. Утренняя пробежка, никогда себе в этом не отказывала». «А в Питере когда минус 20?» а, «Не мешает. Обычно причину находит человек ленивый». «Понял. Любимый фильм?» а, с... Много, но один из любимых – «Собачье сердце». Самая большая гордость в этом году? Это в участие в шестом шестом Сахалинском кулинарном чемпионате в качестве одного из главных судей.
0: Вот я как раз хотел тебе следующий вопрос задать, что я когда тебя звонил, приглашал на программу, ты сказал, что ты на Сахалине. Расскажи поподробнее.
2: А волей судьбы так произошло, но опять-таки мысли, скорее всего, материализуются. Главное, чтобы они были чистые и светлые. Читал лекцию в торгово-экономическом университете, который закончил для студентов-первокурсников, для того, чтобы все-таки поднять у них интерес к этой профессии, которую они занимаются. И спустя какое-то время один из студентов, девушка Мария, звонилась, мне и сказала, что она сама с Сахалина, с города Южно-Сахалинска, и там проходит ежегодный чемпионат кулинарного мастерства. И предложила мне поучаствовать, соответственно, побыть в судейской коллегии. Я, конечно, не отказался мне предлагали гонорар какой-то, но поскольку все, что связано с образованием молодых ребят, для меня деньги не имеют значения. Все-таки тот блеск в глазах и для меня намного важнее действительно проявить интерес у ребят у молодых, потому что это наше будущее. Смена поколения неизбежна, а если мы не будем обращать внимание на молодых, то ни к чему хорошему мы не придем. Мы сами пока молодые. Здорово, спасибо,
1: Саша. У нас в заключении есть такая рубрика, называется «Советы эксперта». Вот Подскажи, как нашим слушателям понять свое любимое дело среди множества различных интересов или вариантов, и что им необходимо сделать для того, чтобы это дело реализовать и начать на нем зарабатывать.
2: Для того, чтобы что-то реализовать в этой жизни, нужно обладать знаниями. Uh -huh. Поэтому, и, конечно же, первоначально нужно себя заставлять чем-то заниматься. Получили знания и заставляйте себя заниматься. То есть не это может, на практике. Первое сразу. время, да, конечно, будет не совсем интересно, но до того момента, пока не начнется уже прибыль. Как только прибыль начинается, уже понимаю, что это дело становится любимым.
0: Вот. И как у меня
2: оно уже перешло в разряд хобби, которое приносит деньги, что очень важно.
0: Ну и главное, наверное, все-таки не сдаваться, потому что с первого раза мало у кого что-то получается. Да,
2: это, это, эту школу нужно пройти, и ни в коем случае... Бывают случаи, когда, соответственно, начали и пошли, и все хорошо развивается, это замечательно. Но не надо стесняться, что может произойти упадок, и это не должно быть камнем преткновения ни в коем случае.
0: Угу. Если вдруг кто-то из слушателей, я так понимаю, захочет открыть кафе или ресторан, мы можем тебя рекомендовать. С удовольствием выслушаю,
2: помогу И не только я, есть большое количество Экспертов, друзей, шеф-поваров Санкт-Петербурге С которыми я дружу, и ребята будут Привлечены обязательно помогут Саша, спасибо большое за интересное
1: общение, за свой опыт Ну, мы с вами прощаемся Ждите следующих выпусков Нашей передачи, будем приглашать интересных людей Которые действительно занимаются любимым делом И зарабатывают на
2: этом деньги Спасибо большое, с любовью и уважением Александр Высотков, всем, всем пока. пока Всего доброго